0: ¿Está Dios en todas las religiones? ¿Debe un líder cristiano controlarte? ¿Podrías orar por mí? ¿Es pecado caer en la depresión? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a pazconDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En pazconDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me hacen. Así que si tú tienes una pregunta de Dios, o de la Biblia, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de tu vida, de de liderazgo, de de cómo empezar a ser un líder, eh, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. ¿Está Dios en todas las religiones? Eh, la pregunta es si Dios no es parte de todas las religiones. Si todas las religiones profesan adorar a Dios, eh, ¿no está Dios en todas? Eh, ¿no, no, llevan, ¿No llevan todos los caminos a, a uno al mismo lugar? ¿Y la respuesta? es eh, No. No. Jesús dijo en Juan 14, verso 6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Nadie viene al Padre sino por mí. También puede leer en Primera de Juan, donde habla de, de la centralidad de Jesús y de la divinidad de Jesús, y la, de la resurrección y, y la, la encarnación y la resurrección corporal de Jesús como parte, esencial, la base de nuestra fe, lo que separa el cristianismo de Todas las religiones en el mundo es que nosotros adoramos a, a Dios, a Dios Padre y también a Dios el Espíritu y también a Dios el Hijo. Jesús es nuestro Dios. Y solo hay una religión en todo el mundo que adora a Jesús como Dios. Otras religiones no, profesan, eh, dicen que él es, es un profeta, que fue un hombre sabio, que fue, eh, es, pero no dicen que fue Dios, que es Dios y que resucitó. De la muerte. Nosotros creemos esto. E Esa es la base de nuestra fe. Y Jesús dice: Yo soy el único camino al Padre. Entonces, cualquier religión que no pone, que no, que no asigna deidad a Jesús, que no dice que Jesús es Dios, cualquier religión que no adora a Jesús como Dios, que no busca llegar al Padre, a Dios por medio de Dios el Hijo Jesús, no es una religión, religión verdadera. Dios no está. Ah, en esa religión. Eh, los musulmanes no adoran a Jesús como Dios. Los mormones, los testigos de Jehová, los budistas, los hindú. No hay otra religión en el mundo aparte del cristianismo que adora a Jesús como Dios y Jesús dice solo por mí puede llegar al Padre y, y la realidad es que la base la base de, de nuestra fe la base del cristianismo diferente de todas las demás religiones tiene como su base a lo que llamamos el evangelio el evangelio da buenas noticias de que nosotros por medio de Jesús podemos llegar a tener paz con Dios y perdón y, y adopción en su familia que somos malos y que Dios vino a rescatarnos del castigo que merecemos. Y cuando nos entregamos a Jesús para repetirnos y bautizarnos, entramos en perdón, entramos en la familia de Dios. Dios nos recibe. Llegamos a ser sus hijos amados por medio de Cristo, por su sacrificio en la cruz, por su resurrección de la muerte. Él nos salva. Por eso cantamos a Jesús y adoramos a Jesús. Las demás religiones en el mundo, que dicen? Que, que, que uno es bueno. Y la meta de, la, de, de, de su sistema es de tratar de, de llegar a ser tan bueno como uno puede ser. En nuestra, nuestra religión, el evangelio dice que somos malos y que tenemos que ser rescatados. Y el que vino a rescatarnos es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Entonces Dios no está en todas las religiones. Si no tienes el Hijo... No tienes al Padre. y Nosotros adoramos a Cristo, Él es nuestro Dios. ¿Debe un líder cristiano controlarte? Y la pregunta es si un líder te puede controlar o juzgar por los problemas que tenemos y meterse y decirte lo que tienes que hacer. La respuesta es no, como, como ha dicho la pregunta, no, un líder no debe controlar a nadie. Uno que es líder en la iglesia, los que somos líderes sabemos, no podemos controlar a nadie. Entonces, no debemos tratar, no debemos intentar a controlar a otras personas. Debemos, hay dos versos que me gusta leer cuando sale ese tema, porque por un lado... Parte, gran parte del trabajo de líder en la iglesia es guiar a los demás. Es guiar a los demás y muchas veces eso significa decir, exhortar, corregir con la palabra de Dios y decir, decir cosas que uno quisiera no escuchar. Cuando uno es enfrentado por su pecado, la primera reacción es decir, hey, ¿Quién eres tú para decirme? ¿Tú no me, vas, no, no me vas a mandar? ¿No me vas a controlar? ¿No quiero escuchar lo que me está diciendo? Esa es la reacción humana. Y a los líderes especialmente y a todos los, los que somos cristianos, nos toca decir a nuestros hermanos, confrontarnos unos a los otros eh, y corregirnos y, y decirnos cosas que no queremos decir. Como dice en Efesios 4, decirnos la verdad en amor. Pero... Pero no podemos controlar, no debemos intentar manipular, no debemos tratar de forzar a nadie a hacer nada. Mira lo que dice Pablo en 2 en Corintios capítulo 1, verso 24. Dice, no que nos enseñoremos de su fe, no lo controlamos. Nosotros no somos sus jefes. Si somos cristianos, ¿qué es lo que profesamos? Jesús es el Señor. Yo no soy el jefe. Tú no eres el jefe de otras personas, sino que colaboramos para su gozo, porque por la fe están firmes. Entonces, nosotros colaboramos, guiamos, exhortamos, enseñamos confrontamos, pero co colaboramos para su gozo, para que tu gozo en Dios, en Dios puede ser más, más grande, más completo. Eh, mira lo que dice también eh, Pedro, el apóstol Pe Pedro, en primero de Pedro capítulo 5, hablando de los ancianos, en el verso, lo sé, los líderes de la iglesia, en el capítulo, verso, capítulo 5, verso 1, paciente en verso 2, a la grey de Dios que está entre ustedes cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no a la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no, mire eso, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino si, siendo ejemplos de la grey. Esa es en nuestra tarea, es ser ejemplos, es guiar, pastorear, llevar a la, a la congregación y a las personas en la congregación, a donde Dios quiere que, que estemos, pero no a la fuerza, y no empujando, no manipulando. A la vez, eso sería, todo lo que acabo de decir sería consejo para los que somos líderes en la iglesia ahora la persona que escribió esa pregunta que, que dices yo siento que, que los líderes en mi iglesia están metiéndose en mi vida y me están diciendo que tengo que cambiar algo y yo siento juzgado y no quiero cambiar Mi consejo sería ten cuidado. Porque muchas veces lo que, lo, lo que tú estás sintiendo, lo que tú expresaste en la pregunta, es lo que nuestra carne siente cuando nosotros estamos siendo confrontados por un líder o un hermano, o, o los líderes, o, o un grupo de hermanos, personas que... que con la guía del Espíritu Santo, quieren ayudarnos a dejar un pecado, a cambiar algo. Y cuando cuando me confrontan, cuando me corrigen, cuando me exhortan, cuando me enseñan lo que, algo que estoy haciendo que no concuerda con la palabra de Dios, la reacción natural de todos en nuestra carne es decir, me estás juzgando, me quieres controlar, yo no tengo que hacer lo que tú estás diciendo. En ese momento, mi consejo sería... Toma una pausa y solo respira y, y ora, empieza a orar y empieza a pensar orando. En, en, mientras que oras, piensa en lo que ellos te están diciendo. Si concuerda con la palabra de Dios lo que te están diciendo. Y, y si no sabes si concuerda con la palabra de Dios, pregúntenles: ¿dónde, ¿dónde dice eso? Lo que tú me estás diciendo, ¿dónde dice eso aquí en la palabra de Dios? Analiza lo que están diciendo y asegurarte antes de descartarlo como un líder controlador, antes de descartar lo que te están guiando a hacer, el consejo que te está dando. Asegúrate que no es algo que viene de la palabra de Dios y ellos te están más bien haciendo un favor por enseñarte eso y por corregirte, por exhortarte. Entonces eh, habla con Dios. Y mediten en lo que ellos te están diciendo. Escucha la palabra de Dios y, y no escuches a tu carne. Nuestra carne se pone defensiva. Tengo aquí los mensajes de dos personas que escribieron a, a, en este canal pidiendo oraciones. Y yo quiero que sepas que al leer su mensaje, yo oré por ti. Oré por la situación que describiste en tu, en tu mensaje. Y quiero... Quiero primero agradecerte por tener la confianza en, en mí de, de escribir de, de lo que escribiste, de abrirte y, y de pedir oración de, de, de tus hermanos. Y, y yo espero que, que Dios obre en su vida. Y también quiero aprovechar de su mensaje para animarles a, a buscar ese guía. Y buscar esa ese, 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 ese hermandad, ese, ese, ese compañerismo, esa comunidad en tu iglesia local. Sabe, muchas veces es, es fácil ir los domingos y no llevarnos con otros hermanos entre semana. Es fácil, hasta es más fácil hablar a un, a un desconocido. Por, por medio del internet de, de, de lo que nos está pasando que y que ir a los ancianos en nuestra iglesia explicarle lo que no está, nos está pasando y pedirle que, que oren por nosotros y yo quiero animarte no, no dejes de, de pedir a todos a mí a todo el mundo que ore por, por, por tu vida pero pero más que todo, busca ese, ese liderazgo y ese, esa ayuda espiritual en tu iglesia. Vaya a tus ancianos, vaya a tus ancianos, a, tu, a los líderes de tu iglesia, a tus hermanos, si están en un grupo de comunidad, y si tú dices, yo no tengo con ese, yo voy los domingos y yo no tengo ese contacto, yo no tengo comunidad en mi iglesia, yo no sé cómo, cómo empezar, ¿sabe qué? Los problemas que aparecen en nuestra vida, son una buena, buena oportunidad para buscar ese compañerismo en nuestra iglesia. Es una buena excusa para, para decir a un hermano, ¿podrías orar por mí? Después de, de, de domingo, hermano, ¿podrías orar por mí? Esto y esto y eso me está pasando. Y, y empezar a abrirte con las personas en tu iglesia y crear esa clase de comunidad. El verso que me vino a la mente es, se encuentra en Santiago, capítulo... Mm. Capítulo 5, verso 14 dice, ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos a la, de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nosotros nosotros debemos aprovechar de, de la oportunidad que es el problema que tenemos en nuestra vida para abrirnos con nuestros hermanos y pedir oración y, y buscar más una comunidad más profunda um, con los que son parte de nuestra iglesia. ¿Es pecado caer en la depresión? Y en la pregunta dice que una persona creyente con muchos años en el evangelio ha tenido cáncer por siete años y está en tratamiento todavía, o sea, en una prueba extendida. Y no sé si está hablando de, de, de la misma persona que escribió la pregunta o de otra persona, pero dice que es, es pecado o no sentirse con depresión. Y uno puede imaginar la, la depresión que viene con una enfermedad de siete años. Eh, ¿Es pecado o no sentirse con depresión o estar en tratamiento con psiquiatra? La misma iglesia le cuestiona y le juzga y eso le hace sentir mal. Es interesante pensar en los, las emociones porque, por un lado, podríamos decir, eh, «No importa, son, es lo que sentimos y no es pecado. Pecado es lo que hacemos». Pero piensa en eso. Hey. ¿Cuántas veces en los Salmos manda Dios a su pueblo a servirle con gozo o cantar con gozo? O sea, Dios manda que sientan, no solo que hagan ciertas cosas, sino que sientan de cierta forma, con gozo en ese caso. O, o piensen los frutos del Espíritu. En, en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas, todos, todos esos frutos son cosas internas, son características de lo que somos por adentro, que se evidencian en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo, en lo externo, pero en, en sí son características internas, templanza, benignidad, pero muchos de esos, esos frutos no solo son cosas internas, son emociones. Paz, gozo, benignidad, amor. Son, son, es, es, tiene mucho que ver con lo que sentimos. La obra del Espíritu Santo en nosotros cambia cómo sentimos. Entonces, nosotros podemos ver que, que ni la depresión, ni la irritación, ni el enojo, ni ninguna de esas emociones eh, vienen de Dios. No, no es la voluntad de Dios que sus hijos estén deprimidos, que, que nosotros... El tema amargados, que nosotros eh, sentamos, que, que, que estemos estresados, que pasemos por la vida enojados. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Esas emociones eh, van en contra de lo que él dice que es la obra del Espíritu Santo. Nosotros, amor, bondad, benignidad, eh, fe, eh, gozo y paz. Entonces... Es sumamente importante que nosotros nos enfoquemos no solo en nuestras acciones, sino también en nuestras emociones. Ahora, ¿qué significa eso cuando sentimos una emoción? Cuando sentimos, estamos enfermos, sentimos depresión, sentimos tristeza, sentimos enojo, sentimos impaciencia. Cuando sentimos emociones que... Que va en contra de lo que es la obra de lo que debe ser la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, emociones que no vienen de Dios. Es pecado sentir la emoción. Yo diría que eso es más que todo como una tentación. Es como cuando yo siento enojo, es sentirlo en el momento no es en sí pecado. Lo que es pecado es lo que hago con eso. Cuando siento infeliz, cuando siento bajo, siento me siento deprimido, siento impaciente, no siento, me siento estresado. Cuando siento esas emociones, el pecado no es en sentirlo en el momento, es ¿qué hago con esa emoción? Eh, lo, lo entrego a Dios y lucho, lucho para, por, por sentir como Dios quiere que yo, que, que yo sienta, que en vez de estrés, estrés, que yo sienta paz, en vez de depresión, que sienta gozo. Y aunque la lucha sea larga y aunque me cueste salir de ahí, que yo luche con la ayuda del Espíritu Santo, con con el, de la palabra de Dios, con con mis hermanos cristianos, con la comunidad de fe, de, con todas las, las herramientas que Dios ha puesto a mi disposición que uso para, para pelear, luchar contra todos los pecados. Que, que yo luche contra el, los pecados emocionales, igual que con todos los demás pecados. Eso es lo que Dios quiere que haga. Él no desea que sus hijos. Eh, sería pecado quedarme. Ahí sentado, eh, sentado en mi enojo, aceptando eh, except, que ya estoy enojado, estoy estresado, es, eh, me siento mal, eh, estoy estoy deprimido y así, así me siento y así me voy a quedar. No, el Espíritu Santo quiere obrar lo opuesto en mí y yo tengo que colaborar con Él para salir de esa emoción que no viene de Dios y entrar, entrar en el fruto del espíritu que Él quiere obrar en mí. Entonces, entonces, no debemos sentir condenación cuando sentimos en nuestra carne las diferentes emociones naturales que ocurren en la vida, pero debemos tomar cautivas esas emociones, que al tomarlas cautivas y... Hacerlas, hacerlas obedecer a Cristo. Debemos, debemos dejar la emoción negativa, la, la emoción que no viene de Dios, y entrar en lo que es la emoción que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Y muchas veces, eso no es un proceso de solo decidir que ya no voy a estar triste o estar feliz. Es luchar, es luchar, es cantar, es orar en mi Biblia, es luchar a veces por, por minutos, a veces por horas, a veces por días días hasta que yo, yo pueda experimentar lo que es el fruto del espíritu, el gozo y la paz y la bondad y el amor que Dios quiere obrar en mí.